0: Ella. Und ich bin André. Und ihr hört Andrella, Andrella. Euer Podcast für Chaos, Deep Talk. Und
1: plötzliche Themenwechsel, die jeden überraschen.
0: Oh ja. Achso, und äh, FSK 18.
1: Mm, listener discretion is advice.
0: Hallo, <lacht> <lacht> hallo, ihr Lieben. Oh mein
1: Gott.
0: Willkommen zu Folge 2.
1: Herzlich willkommen. Und Freunde, wir haben ein Hühnchen zu rupfen. Und zwar eins von der dicken Sorte. <lacht>
0: Also also kurz, um die Szenerie darzustellen, mhm. der letzten Tage für uns, ja? ja? Wir haben diesen Podcast aufgenommen in meinem Arbeitszimmer. Gemütlich. In, ich glaube, du hattest deinen one Onesie ich an. Hatte wenn mein ich hatte meinen Onesie an, ja, ja, ich wollte es
1: gemütlich haben.
0: Wir haben Kaffee getrunken und einem einfach erzählt und ja. vorne und hinten abgeschnitten und hochgeladen. <lacht> Ihr habt uns in die Podcast-Comedy-Charts geballert. Was zum Henker? Wir sind aktuell, wo wir das hier aufnehmen, auf Platz 11.
1: What the Frack? Ich, ich, Sag doch mal, wo sind wir? Wir befinden uns in Supergesellschaft.
0: Vor uns sind Fest und Flauschig, what? Kurt Krömer, what? Hinter uns sind Baywatch Berlin ah? und A Sunset Club. Freunde, alle von diesen vier Podcasts höre ich wahnsinnig gern, was ist passiert?
1: Die sind super provo provoziert. <lacht> die sind verdammt gut provoziert. Die haben Studios hinter, die haben Teams, Leute, die man kennt. Das die sind Recherche. Recherche. Und dann kommen wir
0: in Onesie und Kaffee. Leute, also wir sind fassungslos. Wir waren beide noch nie so sprachlos nee. in den letzten zwei Tagen. Aber wir sind sehr dankbar. Ja. Vielen Dank fürs Folgen, fürs uns Schreiben, fürs Bewerten, fürs oh mein Gott, ja. Teilen. So viele Leute haben den auch geteilt. Das ist total irre. Leute, danke, danke, fassungslos, danke, danke. Fassungslos. Fassungslos, ja. glücklich und sprachlos. sprachlos. Ja. Super proud. Wir sollten, wir sollten so, eine, so ein Segment in unseren Find Folgen einbauen. Finde ich geil.
1: Einbauen. Super proud.
0: So, so, oh mein Gott, André, unser Super
1: Proud Moment of the Week.
0: Ist doch auch sehr laut.
1: Aber schön, schön. Mein Super Proud Moment, ich hatte tatsächlich heute Morgen. Oh mein Gott. Ich, ich weiß nicht, ob man Super Proud dazu sagen kann, aber dadurch, dass ich ja viel zu Fuß gehe, habe ich Einlagen in meinen Schuhen. Also so Dufteinlagen, so solche. Was kommt denn jetzt? Mh, warte, jetzt wird großes Kino. Diese, Wir sind hier im Renner-Podcast. Ich habe so Einlagen. So dünne, so dünne Dufteinlagen, die man sich. Geil, halt wonach
0: riechen die? Frisch. Frisch. Frischer Fuß. Geil.
1: Frischer Fischfuß. Und mm. die wechsle ich halt auch natürlich, wenn nach einer Weile man schnüffelt. Ich meine man muss auch mal, ich glaube, wir müssen normalisieren, dass man an den Schuhen riecht, ob so sie unangenehm grad, riechen. so geil, dass du es gerade innerhalb von
0: 30 Sekunden geschafft hast, vier Sätze anzufangen und nicht zu beenden. Man muss ja, also man muss ja auch, man darf ja
1: auch. Ja, und, und du weißt ja, das ja. ist übrigens auch der Sinn unseres Podcasts, ja. als wenn es irgendwo einen roten so, Faden Duft, geben So duftfüße, nee, Fuß, genau. Duft, normalisieren. Richtig, genau, ja. wir sollten normalisieren. No, no, no.
0: hm. oh es war viel Kaffee heute Morgen, Freund, ich weiß nicht, ob es euch auffällt.
1: Meine Augen sind auch dementsprechend. Ding, gerade. Ding, ding, ja. ding, 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 ding. Wir sollten normalisieren, dass wir an den Schuhen riechen, um zu riechen, ob sie äh, unangenehm riechen oder nicht. Das habe ich gemacht und mir wurde unangenehm. Erinnerst du dich letztes mm. Jahr, als ich hier mitten im Sommer, da war Hella auch noch da ja. und plötzlich meinte jemand, es riecht unangenehm das und es stimmt. kam raus, das waren meine Füße, weil ich, weil ich in den Schuhen keine Einlagen drin hatte. Ist einfach so. Weißt
0: du, was hilft? Jetzt kommen hier die oh, Top-Tipps. Ich komme
1: jetzt nicht mit Apfelessig.
0: Nee, Fußpuder. Ich bin, ich habe wirklich in, in meiner Pubertät extreme Käsefüße gehabt, so ja. schlimm, dass ich mich nicht getraut habe, woanders meine Schuhe auszuziehen.
1: Ja gut, das Problem habe ich ja weniger. Und
0: irgendwann hat äh, mein Vater gesagt, du, ich habe das auch, Nun, nimm mal Fußpuder. Und ich dachte, ha. Okay. Ich habe dann immer die, die zwar die Schuhe ausgezogen hat, aber weiße Socken an hatte plötzlich. Ach, du hast das Fußbuder
1: gar nicht auf den Fuß gemacht, sondern auf den sondern Fuß. Auf, okay. Und was in die Socken. Ja. Das
0: war das Beste, was mir je passiert ist. Weil alles, was, das ich, großartig. So, alles, was
1: ich so sehe, ist entweder Apfelessig, ein Fußbad nee. machen. Was ich, ich sag mal so, ich trinke lieber Apfelessig mit Wasser hm. gemischt für die Verdauung, oh, wir haben als dass ich das. Oh, und wir haben unseren Golden Shower Morning noch nicht gehabt.
0: Das sagt andere heute Morgen zu mir. Ja, trinken wir noch unseren Golden Shower Moment und ich so, What the fuck is happening? Hier ich möchte keinen Lemon Golden Shower, generell nicht, mit dir sowieso nicht. Ja, aber Lemon Rem
1: ist doch Golden Shower im nee, Endeffekt. Nee, da
0: denke ich so an diese Pipi-Fetisch-Geschichten.
1: Ja, viel Spaß dabei, da <lacht> sind wir aber nicht. Jedenfalls die Füße oh, die und Füße, mit dem Reifen. Ich
0: finde es gut, dass wir immer wieder und zum Punkt zurückkommen. Müssen wir,
1: ich meine, die Kurven, die wir fahren, oh Girlfriend. Jedenfalls gehe ich heute und denke immer so, oh, mit dem Hacken ist aber auch ein bisschen blöd, wahrscheinlich ist die Einlage verrutscht. Ne? Mm. Und gehe weiter, andere hacken, gleich in grün. Gut, denken wir uns nichts. <lacht> gehe und gehe und gehe. Es wird immer ein bisschen unangenehmer und dann rutscht man so in den Schuhen ja rum und versucht ah. das auszugleichen. Und plötzlich wird es irgendwie auf der linken Seite angenehmer. Und ich, na, ist doch super. Stehe an der Ampel, drehe mich um. Habe ich mir meine Einlage rausgerubbelt? Nein! Sie ist, die andere stand zur Hälfte beim Nein. Hacken hoch. Oh. Und diese eine Einlage lag hinter mir, so anderthalb Meter. Und Nein! Die, neben mir stand so eine Frau, die komisch guckte. Und ich dachte so: ja, ich Ist bin nicht der mit den meins? Einlagen. Ist nicht meins? Ich bin tapfer weitergegangen. Auf der anderen Seite habe ich mir die Einlage rausgezogen aus der der rechten oh, Seite und habe weggeworfen. So Jetzt ist
0: halt die Frage, warum ist das ein super proud moment, weil du überlebt hast?
1: Äh, ja, weil ich in ah. dem Moment gedacht habe: Nicht meins. Geil. Ich meine, man könnte mir jetzt auch vorwerfen, dass ich die Umwelt verschandelt habe. Sollte das Ding noch da liegen, wenn ich zurückkomme, nehme ich es und werfe es weg. Aber ja, da ging für den Moment tatsächlich meine, meine nicht vorhandene Würde über die Einlage, die im Übrigen kompostierbar ist, habe ich gelesen. Also Siehst das du? ist sogar noch eine gute Einlage. Du, vielleicht
0: holen sich das auch die Raben. Die holen ja sowieso alles. Wo schleppen Raben eigentlich immer die Sachen hin?
1: Ja, offensichtlich in deine Dachrin, hast du mal geguckt, was da nee, alles da, drin
0: liegt? Nee, 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 nee. Die Raben machen das nicht. Die Hornys, die schmeißen ihre Nussreste immer in die Dachrin, du ich so denke, Freunde, mm. die Raben nehmen es mit ja. und kommen satt und zufrieden wieder. Ja. Also die nehmen sich die Nüsse mit Schalen, ja wo die Schalen bleiben, ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt's irgendwo hier in der Nähe jemanden, der so, wo kommen diese scheiß Nussschalen die ganze Zeit ich hab... her? Und. Wenn das jemals rauskommt, wird er mich töten. Ich weiß es
1: nicht. Ich habe neuerdings plötzlich Haselnussschalen bei mir in dem Blumenkasten, oh, wo ich die immer die Hornies Walnüsse reinmache. Dir was. Und ich frage mich, woher die kommen, weil ich das immer nur ist Walnüsse.
0: Das ist vielleicht so von denen. So danke für die Walnüsse. Ich bring dir auch meinen Müll mit.
1: Das ist nett von den beiden. Aber ja? am geilsten ist mein eines Horni, das jetzt so verwöhnt ist, als ich. Horny sind übrigens
0: Eichhörnchen, für alle, die nicht mitkommen. Ach ja,
1: siehst du, sollten wir vielleicht. Das sind keine, keine geilen Vögel oder so. Es sind kleine <lacht> geile Hörnchen, Eich, Eichis. Eichhörnchen.
0: das hast du. Das, ja, weiter. Ne? Mö Möchtest können kurz, wir einfach drüber weggehen? Nein. Möchtest du kurz drüber nachdenken? Warte nein. mal, das
1: war doch dein. Super das war auch noch, der Falsche, den ich gedrückt <lacht> habe. Aber der war ganz gut. Ne? Der passte in ja. dem Moment. Rimshot. Mm. <lacht> mm. Und jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf. Any <lacht> Jedenfalls, mein eines Eichhörnchen ist so verwöhnt. Ich als dachte, ich kann, ich...
0: es geht nicht weiter. Mein eines <lacht> Ei, Moment. <lacht> Was ist Sie? denn mit uns? Also es gibt so einen Punkt, den wir erreichen, <lacht> da wir zu viel Kaffee trinken. Ich finde super, dass du nie deine story erzählen kannst, <lacht> wo wir so ineinander greifen.
1: Dass wir Doch, mir ein.
0: Was ist denn mit euch? Okay, ich halte das nicht Frage. Gestern war ich mein die super proud Moment nee, mit, dem okay. mit dem Eichhörnchen ich will erst Story mit dem Eichhörnchen hören. Also, Dein eines Eichhörnchen.
1: Ja, genau. Das ist mittlerweile so verwöhnt, als ich letzte Woche Mandeln hinlegen musste, weil Walnüsse aus waren im Supermarkt meines Vertrauens kam dieses Vieh, sprang in den Blumenkasten, rannte durch, kam an der anderen Seite raus und schaute mich an mit hochgezogener Augenbraue. In meinem Kopf hatte dieses Vieh eine hochgezogene Augenbraue, fixierte mich und kam ganz langsam in Richtung Balkontür, guckte mich an, drehte sich um, buschelte seinen Schwanz und ging. Mit dem Untertitel merkst du selber, oder? Ich glaube, genau das war das, mhm. was er gedacht hat in dem Moment. Und so schnell wieder weg war. Das andere Eichhörnchen, das ich habe, das meines Erachtens noch ein bisschen jünger ist, also ich hab's nicht, aber es kommt immer vorbei und sagt, Hi.
0: demnach ist es dein Haustier. Frisst
1: alles, rennt in dieses Ding nee. rein, kommt raus, hat zwei Mandeln, das eine schiebt sich in die linke Backe, am anderen nagt es, ist total Schön. happy. Aber dieses verwöhnte Ding kam jetzt diese Woche erst wieder, als ich Walnüsse drin hatte. Und ich bin mir auch sicher, dass er in Richtung Balkontür geguckt hat, auch wenn ich es nicht gesehen hab. Und, und wahrscheinlich... Hast du es hingekriegt, ja? Super. Das darf äh, uns äh, nicht nochmal passieren, okay? Ich, ich, ich fühle mich auch von, von meinen nicht eigenen Haustieren gemobbt. erzogen und also, gemobbt. Im Sinne von, wenn ich nicht das mache, du, was sie er wollen. Erst wird man in
0: der Schule gemobbt und dann von den Eichhörnchen, die man durchführt Ja, und vor allem die
1: Eichhörnchen sind ungefähr von der Intelligenz so wie die Bullies in der Schule. Mhm. Also dementsprechend nennt sich das nicht viel. Mhm. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe Flashback äh, zu 16 Jahre Ich wieder gehabt. Mhm. 16 Jahre ich. Ja. Das klingt wie, klingt wie so ein Titel. Song auch.
0: 16 Jahre ich.
1: Ja, und dann super hm. proud moment weil ich jetzt habe ich ja... Ach, da war er. Ja, ich, jetzt, ich, ich Wir ja,
0: sollten die Dinger beschriften. Wir haben so ein tolles Mischpult, wo wir ja, Sachen abspielen können. Dafür Skandio. sind diese
1: Karten da zum Drauflegen.
0: Ach, mhm. so schön, dass ich das Mischpult seit Jahren habe und jetzt erst raffe, wofür die Karten sind.
1: Weißt du, warum? Da muss
0: erst du kommst, habe mhm. ich das gerade so gesagt. Ja. Schön, wie wir drüber weggehen. Okay, mhm.
1: Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. Just ah,
0: das würde ich nie tun. Ich bin der Kern Beziehung. Du bist
1: wie mein Vater. Wenn, wenn mein Vater. Das ist was und Gutes, ich oder?
0: Ich liebe deinen Papa. Ah, ich ja. ich finde deinen Papa super. Mein Vater kriegt, sagen wir mal so. Grüße.
1: Hallo, Fatih. Sagen wir mal so, mein Vater kriegt alles hin. Aber am geilsten ist, wenn mein Vater nicht ein bisschen Bedienungsanleitung liest für irgendwas, was er Me. zusammenbaut. Ich stehe da und gucke nach und denke mir so, was zum Henker machst du da? Du machst den dritten Schritt vor dem ersten, aber... Wenn ich ihnen dann darauf hinweise, kommt so, ja, nee, das passt schon.
0: Der Unterschied ist, dass ich das tatsächlich ohne Bedienungsanleitung hinkriege. Also ich hatte das schon in früheren Beziehungen, dass Leute, die einzelnen Schrauben und Dübel und so laut Bedienungsanleitung sich hingelegt haben und durchgezählt haben, bevor angefangen wurde zu bauen. That's me. Wow. Und währenddessen dachte ich, du hast jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um diese Scheiße hier hin zu sortieren und durchzuzählen und zu checken, in der Zeit hätte ich den Schrank schon aufgebaut. Und so ist es tatsächlich. Es passiert mir schon auch, dass ich dann manchmal mhm. etwas falsch halt zusammenbaue, aber in 80% Prozent der Fällen kann ich ohne Bedienungsleitung easy peasy den Schrank zusammenbauen.
1: Das Ding ist aber auch, hast du Sachen übrig?
0: Ich habe manchmal Holzdübel übrig. Aber mir wurde gesagt, bei dem Schweden
1: mhm.
0: ist immer auch ein Holzdübel zu viel dabei. Es ist das generell ist das, woran ja, ich mich festhalte, bitte nicht meine
1: Normalerweise hast du immer so mal eine Schraube oder so und, und eine Mutter und mhm. Sachen, die halt äh, zusätzlich drin sind. Aber ist es ist dir schon mal passiert, dass du mehr als das übrig hast, was eigentlich äh, sein sollte? Nein. Also ich habe ich hab schon mal Schrauben aller Sorten gehabt und mich gewundert, wie mein Schrank trotzdem <lacht> hält.
0: Das sind Momente, wo man vor den riesigen Schränken steht und denkt, bitte nicht, ja. kannst du einfach
1: stehen lassen. Es gibt bitte? auch so Momente, wenn ich so Regale und so zusammengebaut habe, wo hinten eine Wand drin ist, dass ich schneller keine Nägel mehr hatte, oh. zum reinhauen, weil das habe ich nämlich von meinem Vater gelernt, ah. dieses oben, unten, Mitte, davon ja. noch mal Mitte, am besten davon noch mal Mitte, so, ich habe im Prinzip alle Nägel auf einer Seite drin und denke mir so, hm, die ist fest, was mache ich jetzt mit der anderen?
0: No! Hm. Ja, wir sollten auf jeden Fall keinen Schrank zusammenbauen, das wäre glaube ich eine Prüfung von so Freundschaft. Well. Weißt du, was ich super finde? Na? Dass ich die ganze Zeit die Waschmaschine im Hintergrund höre und die Tür vom Bad einfach knallhart weit offen steht. Ich mach das mal kurz zu, okay?
1: Okay, das ist er Erzählst du
0: so jetzt hat mal einen Witz.
1: Ich finde der Applaus war ein bisschen früh. Stimmt, Timing. Aber wir können mal kurz über das Ei reden, also oh. um da mal wieder drauf zurück. Du, du, ich weiß jetzt immer noch nicht, was dein proudest moment ist, fällt mir mal gerade ein. Wir reden schon ja, wieder wieso? über alles, nur nicht dein alles proudest ich moment. Das interessiert einfach nicht interessiert. Ja, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich meine aber, die Leute, die vielleicht eingeschaltet haben, danke übrigens, die möchten es vielleicht wissen.
0: Ja, mein Proudest Moment ist ein Mama-Moment. Oh. Und das schalten es ab.
1: Nee, äh, tatsächlich. <lacht> das ist auch schön. Meine Augen glasig von mir kommen nur, oh, und weg ist er. <lacht>
0: Nee, also, es gibt ja so Dinge, die man versucht, seinen Kindern beizubringen. Und ich glaube, für jeden sind andere Dinge wichtig. Für mich ist wichtig, dass wir mich, du kannst deinen Strohhalm ruhig in die Tasse ganz entspannt stellen. Ich mag auch das Klingelgeräusch eigentlich. Kannst du das mal für mich machen, bitte?
1: Will ich, dass das, das Klapper?
0: Ja, das ist so schön. Oh. Darf, deswegen liebe ich Glasstrohhalme. Ich mag das Geräusch. Ich habe
1: jetzt auch welche. Danke, Ich mag dir, so einige Geräusche. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, protest Moment, mhm. schön. Ich versuche, bei mir gerade Bitte und Danke und so weiter beizubringen und erkläre immer wieder, warum es wichtig ist, dass wir nicht uns gegenseitig quasi rumkommandieren, mhm. sondern warum es schön ist, wenn man nett miteinander spricht. Ist mir mal besser, mal schlechter geglückt, aber insgesamt, glaube ich, hat er inzwischen gerafft. Und heute Morgen wurde ich angesprochen mit Mami. Meinst du, wir könnten zusammen einen Bananenmilchshake zum Frühstück
1: machen? Aww. Und ich gucke ihn
0: so an und sage, hättest du Lust drauf? Und er, ja, ich würde mich sehr darüber freuen.
1: Und ich so. Wow. Hat... Hat dein Kind ein fremdwort am Tagkalender irgendwie, nee, dass der so der hat, der macht eloquent plötzlich? Wow. Auf jeden
0: Fall. Aber es ist nicht so, dass der super eloquent noch spricht, Freunde. Ich bin im Freundeskreis, Grüße gerne raus an alle meine Mama-Freunde. Ich bin im Freundeskreis, die mit dem schlechten Einfluss, ich bin die, die Schimpfworte von sich gibt. Ich hoffe, es hören keine Kinder zu. Ich bin diejenige, die im Auto rumschimpft und sagt, was bist du für ein Idiot, du dummer Pisser. Weil ich mich teilweise hm. wirklich aufrege darüber, wie Leute in Berlin so Auto fahren und so rücksichtslos und so. Und äh, ich wurde darauf hingewiesen von anderen Erziehungsberechtigten, dass das Kind auch auf auf dem Fahrrad sitzend gerne lautstark diese Dinge wiederholt. Nein, ernsthaft. Und es ist natürlich im Auto noch mal eine andere Sache, weil die anderen einen nicht hören, nee. wenn er auf dem Fahrrad sitzt und es wird die Vorfahrt genommen und er ruft laut: "Du blöder Idiot!" <lacht> ist das schon ein bisschen schwierig, ja. Von daher, Aber um auf den Punkt zurückzukommen: Ich bin super proud, dass er es heute Morgen so toll gemacht hat. Morgen wird es wieder komplett anders sein, aber heute Morgen war schön.
1: Also Respekt, können wir einen Applaus haben? Scheiße, welcher Knopf war's? Ich glaube der da. Ja.
0: Oh mein Gott, ich hab's am Sinn raus. Ich mhm. muss das wirklich beim Schriften.
1: Aber das ist wirklich eine schöne Sache. Also Dein Sohn ist damit eloquenter als so drei Viertel der Menschen, denen ich morgens begegne. Ich liebe das ja, <lacht> ja. Aber das aber es liegt daran, ist es dass die eine meisten. eine
0: Ausnahmesituation.
1: Eben, das meine ich ja damit. Das sind Leute, die äh, irgendwo wahrscheinlich in der Verwaltung arbeiten mhm. und erst wach werden, sobald sie ihr Büro aufgeschlossen haben und den ersten Kaffee getrunken haben. Mhm. Aber mein Gott, Dinge, die ich an der Ampel sehe. Ui. Das ist ja. schon gruselig.
0: Also ich, ich kann ja auch verstehen, wenn es irgendwie Leute gibt, die sagen, ja, es ist ja auch, man muss ja jetzt auch nicht so super ähm, irgendwie stock im Arsch mäßig sein und so weiter. Aber ich finde das tatsächlich schön. Es macht für mich eine Stimmung einfach anders, mhm. wenn man normal und freundlich miteinander umgeht. Ich habe das auch ganz oft, wenn ich dann irgendwie im, keine Ahnung, Supermarkt stehe oder in der Post oder so und da sind Mitarbeiter, die wahrscheinlich den ganzen Tag angepisst ja. wurden und die entsprechend diese Stimmung aufgenommen haben mhm. und es so weitergeben. Was ich ganz oft mache dann ist sagen, Entschuldigung, habe ich Ihnen was getan? Und ohne quasi anzuklagen, ja. sondern einfach nur so der Hinweis der Sanche Und zu 99 Prozent ist direkt so, ein, oh Gott, nee, oh Gott, Entschuldigung. Weil die es schon gar nicht mehr mitkriegen. Ja. Und ich finde, man merkt das schon, wenn man in den Laden kommt oder in ein Geschäft oder wie auch immer, irgendwo hinkommt und es wird freundlich mit einem gesprochen. So, Mensch, schön, dass sie da sind und jetzt bla bla bla. Ja. Ähm, auch wenn das natürlich für diejenigen, die es ausführen müssen, ich meine, die unter euch, die im Einzelhandel arbeiten und so weiter, ihr werdet wahrscheinlich jetzt sagen, Alter, weißt du, wie anstrengend das ist. Aber... Ich merke schon, dass ich deutlich mehr in solche Läden gehe, wo ich freundlich behandelt werde, wo ich rausgehe und denke, oh, das war jetzt irgendwie eine schöne Unterhaltung, das war irgendwie schön. Weil dieses Zwischenmenschliche, meine, jetzt werde ich alt, ne? Die Zwischenmenschliche geht verloren. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass Leute immer weniger in der Lage sind, einfach nett Worte auszutauschen. Wenn ich auf der Straße eine ältere Dame sehe ja. mit einem geilen Outfit, bin ich die erste, die es sagt. Oh, das war krass. Als ich in Zings war, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wow. Okay. Das oh mein war Gott. richtig geil. Moment,
1: es gibt Noise on the Pod? Ja! Oh mein
0: Gott! Oh mein Gott, Noise on the Pod. Wir brauchen eine Titelmelodie, Warte mal, ich drück mal irgendwas. Ja, drück mal. Ja. Okay, krass. Okay,
1: das wird, das wird nee, eine super Story. Das ist wirklich Sache. eine richtig geile Story.
0: Ich gehe am Strand spazieren. Ja. Wunderschönes Wetter, super voll. Wo war das? Super schön Ach, so Ihr solltet unlieblich. einmal nach Zings fahren. Ja. So, ich laufe da lang und sehe von weitem eine Dame. Ich sage bewusst, Dame, okay. weil die schon in ihrer Haltung so ganz besonders da stand, die fiel so auf ja. und die hatte einen schwarzen Badeanzug an und darüber so ein schwarzes Spitzenteil was sie uh. hat und so einen großen schwarzen Hut und ich dachte, oh mein Gott, sieht das toll aus und wie Nicht sie ich, auch so sie da taub. stand und wie sie so aufs Meer geguckt yeah. hat ich dachte so, oh mein Gott Oh, das ist
1: ja wie so ein Gemälde richtig, Wirklich, sie sah oh. so toll aus wow. und
0: auf dem Weg dorthin, es ist ja auch immer eine Überwindung dann, was ja, zu sagen, habe ich kurz mit mir gerungen und dachte nee, das muss ich aussprechen und Dann ja. habe sie angesprochen und gesagt darf ich sie kurz stören? ja Sie sehen so fantastisch aus. Mhm. Das ist ja wirklich von Weitem schon gedacht und so. Und da guckt sie mich an und ihr kommen die Tränen und sie sagt, Nein. wissen Sie eigentlich, dass ich gerade aus der Krebsbehandlung komme? Nein. Da fiel mir erst auf, dass sie keine Haare hatte unter dem Hut, dass sie keine Augenbrauen hatte und ich guck sie sah nicht wow. so, ach du Scheiße und sie, ja, ähm, gerade eben fertig und jetzt warten wir auf die Ergebnisse und so weiter und ich fühle mich überhaupt nicht gut und dass sie das jetzt so sagen, das tut mir so gut oh und ich dachte so, verdammte Axt, wie kurz davor war ich einfach weiterzugehen, ja. mir meinen Teil zu denken und nicht zu sagen und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und das sind so diese Kleinigkeiten, die am Schicksal Ende das Leben ausmachen, das? voll.
1: Das, das, das sollte Ausgerechnet so sein. Ausgerechnet, die sein. Ja, Quatsch aber es sollte sein, dass du sie siehst. Es sollte auch der Moment sein, in dem sie dort steht. Ja.
0: Wow. Das war so schön. Und das ist wieder so eine Bestätigung. Alter Thebe, wenn du es denkst, sprichst doch aus. Vielleicht nicht unbedingt die Sachen, wenn man denkt, was bist du für ein Arsch, das würde ich nicht aussprechen. Dann ja. würde ich mich an die an die Worte meines Opis halten, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, einfach mal die Fresse halten. Aber wenn ich merke, so ich gucke jemanden an und finde, der sieht toll aus oder wow. ähm, ich finde was besonders freundlich. Ja. Ich habe auch neulich eine Mutter angesprochen und meinte, wow, das haben sie jetzt aber toll gelöst mit dem Kleinen. Auch in so einer Wutsituation, wo sie offensichtlich auch danach dachte, ach du Scheiße, wie man es so ja, selbstzweifelmäßig ja, ja. hat. Und auch das hat ganz viel in ihr gemacht, das merkt man ja selber auch, wenn cool. einer jemand anspricht.
1: So. Aber du musst halt auch bedenken, du hast ja gerade gesagt auch, dass du eher zum Beispiel in Läden reingehst, wo du freundlich bist. Ja. Du musst immer damit rechnen, dass auch jemand einen schlechten Tag hat, Voll. egal wie. Es Voll. ist schwierig. Ich habe ja im Einzelhandel auch mm. gearbeitet. Es, du kannst nicht hinter die Stirn der anderen gucken. Total. Es gibt wirklich die nettesten Menschen, die einen beschissenen Tag haben. Ja. Und manchmal bekommst du einfach nicht mit, wie du wirkst. Ja. Ich habe ein Resting-Bitch-Face. Das heißt, wenn ich im Einzelhandel war, ich musste mich immer anstrengen, damit ich entspannt aussehe. Ja. Und nicht so, als würde ich jeden Moment jemanden... Morden wollen. Und wenn du dann diesen Spruch kriegst, habe ich ihnen was getan. Mhm. Das, das macht in dem Moment, macht das in dir, dir so ein schlechtes Gewissen, mhm. ohne dass du eigentlich mitkriegst manchmal, wie du bist oder du hast einen schlechten Tag und kriegst das gesagt und es gab Momente, wo ich mich danach erstmal hinsetzen musste, weil ich einen ganz beschissenen mhm. Tag hatte. Und das siehst du manchmal nicht.
0: Das würde ich aber theoretisch, also nur, um das klarzustellen, ja. das würde ich jetzt nicht, weil jemand irgendwie doof guckt oder nein, nein. jetzt nicht mich anlächelt und mir einen schönen Tag wünscht, sondern das mache ich bei denen. Ich meine, die Norddeutschen und euch werden es kennen. Es gibt eben diese Menschen im Einzelhandel, die einfach, ich weiß nicht, ob das altes DDR-Gehabe ist, aber die so Macht ausüben, die so garstig sind, die so einen so angehen, wo man so denkt, warte mal, also da es mhm. wirklich um eine persönliche Handlung, sich, nicht um einen sich angegriffen ich
1: fühlen, weil du fragst. Genau. Am besten noch. Ja, Darf ja, okay, ich sie ich kurz stören? So. Oh, oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott. What
0: the fuck? Liebe ich. Und das, weißt du, da werde ich, sowas da drauf werd ich sagen. extrem
1: süß. Da werde ich extrem süß. Wenn mir sowas entgegenkommt, oh Honey, dann werde ich richtig lieb. Mhm. Und ich habe so oft schon Leute gehabt, die eigentlich so es ausgestrahlt haben, dass sie mhm. eigentlich gar nicht wollen. Und wenn du wirklich lieb mit den Leuten bist, auch zum Beispiel beim Discounter meines Vertrauens, ich gehe gern dort arbeiten, äh, arbeiten. <lacht> Ich gehe gern dort einkaufen. Ja. Den könnte ich drin lassen. Ja. Ich gehe gern dort einkaufen. Und an der Kasse sitzt immer eine Uschi, die da kannst du montags, dienstags immer schlechte Laune. Mhm. Gegen Wochenende wird es besser und wie ich sie verstehe Ja, weil wenn voll. du von morgens um sieben da bist du sitzt nicht wie? nur an der Kasse du musst auch noch einsortieren das Brot machen ich so lange gemacht, oh mein das gott so das macht einen so fertig und die hat schlechte laune dann komme ich schon ran lächel sie an morgen weißt du einfach ja. übertrieben auch in dem moment ja. einfach damit sie denkt mein gott was ist er denn für einer aber in dem moment habe ich sie rausgeholt ja, voll. und äh, ihr mehr oder minder ich wünsche ihr danach noch einen schönen tag und äh, das hoffe dass machen. sie gut durchkommt und ich liebe es einfach dass menschen selbst die den du es nicht ansiehst, dass sie gut drauf sind oder nicht gut drauf sind. Aber mache ihnen den Tag schön, ja, weil voll. es jeder arbeitet in seinem Du kennst ja. das ja auch von mir. Und wir haben da ja auch drüber gesprochen, dass am Anfang, ich wirke grundsätzlich meist sehr genervt, ja. was ich aber nicht bin. Nee, denn das Vor
0: allem, wenn du überfordert bist, wirst richtig. du Richtig. Ja. Und
1: das ist, das ist mehr etwas, was mit mir selbst zu tun mhm. hat. Und so sehe ich das auch oft bei Leuten, die im Einzelhandel ja. sind, dass ich manchmal das Gefühl habe, es liegt nicht an dir, sondern es liegt an ihnen selbst, dass sie oder auch an nicht der Situation, richtig. am
0: Arbeitgeber und ich meine ganz ja. oft trägt man das ja auch als Kunde mit, wenn andere Kunden garstig sind. Genau. Und ich meine wirklich nicht, ich sage sowas wirklich das hab nicht zu Das habe ich bei dir schon
1: oft gesehen, dass wenn wenn du mitkriegst, dass jemand äh, mit jemandem schlecht umgeht, dass du danach erst recht positiv rangehst. Ja, also, wieso? Mit, Das fand ich, das wo war denn das? Irgendwo, wo wir zusammen einkaufen waren und da war vorher jemand und war so angemäht und danach bist du extrem lieb rangegangen und die Ach, war auch. Stimmt. Ich glaube, das war ja, sogar stimmt. an der Kasse irgendwo ja. ne. Und ich fand das so schön, weil ich mir dachte, ja, so fängt man das auf, auch wenn es nicht dein Job ist, aber so hast du sie aber rausgeholt. ich habe auch das
0: Bedürfnis. Ich, ich meine, das mag ich auch, wenn wir beide unterwegs sind und irgendwo reingehen in den Laden. Wir machen halt auch immer so ein bisschen eine Show.
1: Ja, es ist so. Und mein
0: Lieblingseinkauf ist, irgendwie bist du immer dabei, wenn ich Katzenstreu kaufe.
1: Ja, natürlich, ich habe ähm, die App.
0: Du hast die App, das ist grundsätzlich der Spruch. Du André, ich würde dich jetzt äh, nach Hause fahren, weil da bei dir in der Ecke ist eben der der Tierladen. Ja. Und ich muss auch Katzenstreu kaufen und André, ich habe die App. Wir nutzen sie nie. Wir nein. zeigen sie auch nie vor. Immer nee. wenn ich gefragt werde, haben sie die App? Sage ich nein ich hab keine App, ich komme auch so wieder. Aber es ist grundsätzlich, und jedes Mal an der Kasse, ich weiß nicht was, aber es ist so eine Stand-Up-Comedy-Nummer. Und sie freut sich schon immer, wenn wir reinkommen.
1: Sie immer schon. Immer so, Hallo!
0: Ist immer so, oh Gott sei Dank.
1: Es ist so ein bisschen Szene einer Ehe, die wir da ja, haben. Und ich glaube
0: auch wirklich, dass die denken, wir sind zusammen. Wie ja so du, viele beim übrigens. Ersten
1: Mal, beim ersten Mal, als wir da aufgetaucht sind, ja. das war sehr, sehr Das war deutlich. sehr zu merken. Aber ich denke mir dann eigentlich, wie gay muss ich sein, damit sie das mitkriegt.
0: Mhm. Es gibt vielleicht auch welche, die sich das so angucken und denken, ach, Sie oh die Frau sie weiß, weiß es, es nicht. nicht. Oh
1: mein Gott, das, das kann natürlich auch sein. Ne? Aber ja. oh, Sie weiß nicht, was sie da für einen hat. Wobei es natürlich auch Ehen gibt, wenn wir schon dabei sind, mhm. wo der Mann eindeutig bisexuell ist, beziehungsweise auch in die homosexuelle Richtung neigt und verheiratet ist mit einer Frau, die mhm. eindeutig auch bi oder in die lesbische Richtung geht. Habe ich alles schon erlebt. Und ich musste so lachen. Ich musste so lachen, weil die haben es, Halleluja, das Arrangement, was die beiden hatten, wow. Ich meine, wenn
0: es für beide fein ist, cool. Ja. Ich finde es halt dann schwierig, wenn es so ähm, geleugnet wird. Mhm. Und zwar von beiden Seiten, ja. weil es dann irgendwie so, Freunde, ihr würdet euch doch viel besser fühlen, wenn ja. ihr es zumindest voreinander, ermittelt nicht mit der ganzen Welt scheint, und wenn ihr es zumindest voreinander hm. einfach äußern würdet.
1: Ich meine, es gibt diese Ehen. Und ich, ja. habe, ich habe es erlebt, wo im Theater, ich glaube, so weit kann ich gehen und das sagen, wo, mit, das ist, es ist so gruselig, weil ich sehr vorsichtig sein möchte mit dem, was schon. ich sage und mich sehr zusammenreißen muss. Aber wo der Mann mit einem anderen Mann aus dem Theater und die Frau mit einer anderen Frau aus dem Theater. Mhm. Und es ist, ich finde es lustig, es ist ein offenes Geheimnis gewesen. Ja. Jeder wusste Bescheid ja. und äh, keiner hat irgendwelche Fragen gestellt. Aber es ist so nach außen hin. Alles was so, wenn sie in der Öffentlichkeit waren, Oh mein Gott, haben die sich geliebt und war das toll und ich saß immer drüber, so da. Fand ich. Meine Güte, herzlichen Glückwunsch, läuft ja super bei Gute euch. Show. Ja, also wirklich. Wobei,
0: das ist jetzt auch gemein, das du sagen, weil du weißt ja gar nicht, wie die, Richtig. die das arrangiert genau, haben. Das ist das ist es ist ja auch völlig fein, wenn man sagt, du Schatz, das mit uns im Bett ist nicht so meins, ja. aber ich finde dich als Mensch, ich ja. mag dich nicht missen. Richtig. Wie sieht aus, wollen wir es öffnen? Völlig fein, wenn beide ja. damit fein sind. Ich und glaub, das waren Was sie. mich stört grundsätzlich ist immer nur Fakerei. Ja, wenn es dann so, wenn ich so, ich, ich kenne ja auch Ehen und Beziehungen oder generell Arrangements, sage ich jetzt mal, wo wirklich nach außen hin das so krass zelebriert wird mhm. und sobald du auch nur ansatzweise die Tür so ein bisschen anlehnst mhm. und reinguckst, denkst du, oh mein Gott, ach du Scheiße und dann immer, ja, also wenn dann Trennungen passieren, ja, die haben immer alle gedacht, wir sind so glücklich, aber das waren wir ja gar nicht, ich so denke, ja, warum haben die das gedacht? Das nicht, ja nicht etwa, weil es denen morgen. aus dem Arsch gefallen ist, ja. sondern weil ihr das so propagiert habt.
1: Was ich dazu sagen möchte, ist, ich verurteile niemanden. Das müssen mhm. wir auch einfach. Das sind, nee, das, das, Fall. das, das so ist auf Erlebnissen, auch das ist auf Erlebnissen gebaut, die man hat. Ja. Und ich verurteile Menschen einfach nicht. Ich denke mir, jeder lebt sein Leben, was vollkommen ja. in Ordnung ist. Aber das, was ich beobachte und was meine Werte sind, da äußere ich mich zu. Aber es sind meine Sachen. Ja. Und ich fand es halt sehr, sehr spannend, das ja. zu sehen. Und, im Nachgang habe ich gesehen, sie haben sich irgendwann auch scheiden lassen. Mm. Das habe ich. Also es ist sehr, sehr lange oh, gut gegangen. Traurig. Sie haben sich scheiden lassen. Sie ist mit einer Frau zusammen und er ist, glaube ich, oh, damals. Halleluja. <lacht> und äh, er ist, glaube ich, immer hin und her gehüpft. Mm. Aber was ja auch vollkommen ja. okay ist. Und wie gesagt, äh, you do you. Ja. Vollkommen in Ordnung. Halleluja. More power to you.
0: Glaubst du, dass es dieses, ich okay, wir faken nach außen, wie happy peppy wir sind. Dass das was mit irgendwie Unsicherheit zu tun hat oder mit sich das selbst nicht eingestehen wollen? Oder ich
1: glaube, dass es Menschen gibt, die überzeugt sind, dass es genauso ist.
0: Die das wirklich glauben und ja. die sich die Lüge erzählen.
1: Die sich das glauben.
0: Die sich und, das glauben.
1: Und dann gibt es auch Menschen, die sich belügen. Mhm. Wenn wir uns mal anschauen, dass entweder man kommt aus dem Closet, wenn man jung ist, mhm. oder viele auch ein bisschen später. Ist, also wenn, wenn, wenn man das so beobachtet, dass viele nachdem sie oder während sie verheiratet sind, entdecken, dass sie eine bisexuelle, homosexuelle Neigung haben. Es ist, glaube ich, schwierig, dass oft mit den Werten, die in der Erziehung mitgegeben wurden, weil es wird jetzt erwartet, du heiratest, du kriegst Kinder, mhm. da ist kein Platz für was anderes. Und ja. viele, die eine Familie gründen fangen ja sehr früh damit an, haben also nicht mal die Chance, sich auszuprobieren oder zu schauen, was sie eigentlich möchten, sondern das wird erwartet, das wird gemacht. Äh, jetzt? Da
0: fragt man ja auch. Gar nicht.
1: Richtig, weil es wird ja oder wurde, mittlerweile ist es ja eine ganz andere Nummer. Aber zumindest in der Zeit, als ich erwachsen wurde, war es ja oft noch so, darüber redet man nicht. Das wird mm. unter den Tisch gekehrt. Das gibt es ja eigentlich nicht. Und es wurde ja erst nach und nach zu dieser Bewegung und zu dieser Welle, dass man immer offener wurde. Und ich bin der Überzeugung und der Meinung, dass viele mitten in der Ehe vielleicht auch festgestellt haben, ach du Scheiße.
0: Oder in der Beziehung, es muss ja. ja nicht immer alles Ehe sein. Ja oder?
1: gut, für mich ist halt lustigerweise, da ich viele aus meiner Schule und Klasse grad, ja. kenne die sofort geheiratet haben. Ich weiß, mhm. eine aus meiner Klasse, die war schwanger zu dem Zeitpunkt, als sie ihr Abi gemacht hat und hat danach noch drei Kinder gekriegt. Halleluja, wie die Geil. das gemacht hat. Aber sie war auch der Typ dafür. Ja. Das hat man während der Schulzeit auch gemerkt. Und viele sind direkt von der Schule in eine Ehe gegangen, wo ich dachte, äh, Entschuldigung, ist das nicht ein bisschen, wollt ihr euch nicht ja, macht, was ihr denkt. Mhm. Aber so war das. Mhm. So wurden sie erzogen und, und und so mochten sie das auch.
0: Ich glaube, das ist auch oft dann wirklich, ist man so geprägt. Man wird ja, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ob das so ein Männer, Frauen, Mädchen, Junge Ding ist. Aber ich wurde natürlich ganz früh schon gefragt, willst du dann eigentlich auch mal Mama sein? Und wenn du das erst mal geheiratet hast, also auch schon allein der Spruch, wenn du dir wehgetan hast, bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Also oh mein Gott. Man hatte tatsächlich, mhm. ich habe tatsächlich gar nicht hinterfragt, ob das mein Weg sein muss oder ob ich vielleicht auch was anderes will, es war so sonnenklar, irgendwann heirate ich, dann kriege ich Kinder, dann kaufe ich ein Haus und spätestens bei diesem Hauskaufding kam an mir der Punkt, wo ich dachte, das will ich gar nicht. Also nicht, dass ich nicht Kinder wollte, Kinder wollte ich auf ja. jeden Fall, ich bin so froh, dass ich für mich habe, mhm. diese kleine Nase. Ähm, ja, aber bei diesem Hauskaufding dachte ich, ich will gar nicht in der Pampa wohnen, in einem Haus, ich will eigentlich, nee, ich gehöre hier nicht hin. Also, aber wie alt warst du, das, als
1: das in dir aufkam? Das war nach Wimmis
0: Geburt. Das war nach Wimmys Geburt, als wir in Straßburg überlegt spät. haben. Ja, eben. Und wenn du dir das dann quasi auch noch überträgst auf die Leute, die ihre Sexualität hinterfragen oder mhm. vielleicht auch eine neue Seite an sich entdecken, weil mhm. sie plötzlich auch ein Bewusstsein haben mhm. oder Zeit, die Kinder sind groß mhm. oder keine Ahnung oder es begegnet einem jemandem und so weiter. Ja. Ich, das ist richtig schlimm, das ist richtig hart, ja. weil du nicht nur dich selbst quasi hinterfragst und dein Leben ein Stück weit. Scheiße, wo, wie war das denn eigentlich früher? Genau, ist und das eine ich Lüge, was schonmal, ich hier mache? Genau, ist das eine Lüge? Ja. Bin ich irgendwie unauthentisch? Das macht es zittert ja so am Selbstwert. Ja, natürlich.
1: Auch. Und es hat ja auch was mit dem Leben zerstören, in, im Gedanken. Ja, voll. Weil du bist ja nicht für dich selbst nur verantwortlich, ja. sondern du hast im besten Fall auch einen Partner, mit dem du verheiratet bist, ja. beziehungsweise in einer und langen Partnerin. Beziehung, wie auch immer. Ja. Genau, danke. Ich bin so gay. Für mich ja, kommt ja, das voll. überhaupt nicht in Richtung ich,
0: ich weiß auch, dass du bei bestimmten Beispielpaaren bist gerade.
1: Ja, ja, das ist für mich halt das, was ich, was ich immer so im Kopf habe. Und im schlimmsten Fall, nee, im besten Fall, denn aus Liebe entstehen ja Kinder. Ja. Also so stelle ich mir das immer vor, wenn man sich ganz da liegt, dann, dann kommt eine Fee <lacht> ja. und tada, Kind. Genau. Stolch. Und du hast ja Verantwortung. Du hast hm. ja, du, du bist ja nicht Und deswegen kann ich verstehen, dass, dass man vielleicht insgeheim oder Auswege sucht, das Ganze unter, der, unter dem Mantel der Verschwiegenheit. Ja. Ich will jetzt nicht glaub, Motel sagen, aber du weißt, was <lacht> ich meine. Ich
0: glaube, dass es viele gibt, die auch einfach, ohne das sich bewusst zu machen, homophob sind. Die hm. das Gefühl haben, in dem Moment, wo ich sage okay, ich bin nicht rein hetero, ich bin vielleicht bi und ich habe mich vielleicht jetzt doch in das gleiche Geschlecht verliebt, dass das eine Abwertung bedeutet ihrer Persönlichkeit. Dass Leute von außen sie anders wahrnehmen oder ja. ähm, auch anders bewerten. Und das mag ja sein, dass das passiert, aber ich glaube, der erste Schritt ist, dass es einem selber passiert dass Man denkt, scheiße, ich bin also nicht quasi in Anführungsstrichen der Norm entsprechend. Ja. Ich bin jetzt plötzlich, ähm, gehöre ins Queerspektrum damit. Kann ich das? Kann ich mich damit infizieren? Oh Gott, oh Gott, ich glaube, da kommt so viel zusammen, plus der Gedanke, was denken meine Kinder, je nachdem wie alt die sind, wie gehen die damit um und so weiter. Das ist so, ich, ich glaube, dass da so viel zusammenkommt, dass man wirklich viel für sich sortieren muss und da einfach auch ganz ehrlich mhm. mit sich sein muss und wenn man das nicht kann, dann glaube ich, wird man irgendwann immer wieder zurückfallen in das, was man kennt und man wird sich wahrscheinlich selber wieder in eine Box packen und ich weiß ja. nicht, ob einen das glücklich macht.
1: Die, da ist für mich die Frage, diese innere Homophobie, die man mhm. hat, die kommt ja nicht von ungefähr, ne, das ist, ja. das kann erzogen sein, das kann geprägt sein, natürlich ist es, ich gehe davon aus, dass es durch die Umwelt...
0: Ey, komm, so lange ist es noch nicht so, dass man versucht, Schwul nicht mehr als Schimpfwort zu benutzen. Ich mhm. weiß genau, bei mir auf dem Schulhof wurde Schwul als Schimpfwort. Oh, und kommt wird der jetzt auch so noch, schwul. Ähm, und ich meine, das haben die Frauen nicht ganz so krass, aber Na. trotzdem ist man natürlich als bisexuelle Frau, wirst du auch sofort sexualisiert. Und äh, äh, sofort ist das so, ach so, äh, bisexuelle Frau, ah, und sofort haben die Leute Pornobilder am Kopf. Also es ist schon, das ist schon einfach, das ist in uns drin, ist so krass Es Auch noch verankert. so ein Ding,
1: wenn wir schon mal bei Homophobie sind, wann ja. bitte schön wurde Wurde, dass irgendwo beschlossen, dass wenn zwei Frauen Hand in Hand gehen oder sich küssen, das total süß und sexy und alle ausflippen, wenn das zwei Männer machen, ist es gleich. Yeah. Äh, entschuldige bitte. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Gab es da irgendwo ein Informationsblatt, und äh, wo ich hätte unterschreiben müssen, dass ich das nicht möchte, dass ich das okay finde, wenn Männer das machen? Ich glaube, das Weil, liegt
0: wirklich daran, reine the... Theorie, ich bin da nicht so in dem Thema drin, da gibt es Leute, die sich da viel besser mit auskennen. Also wenn ihr Absolut euch mit dem Thema auseinandersetzen
1: wollt, Aljoscha ist ein Tipp
0: für YouTube oder auch Sylvie und die machen zu diesen Themen super gute Videos. Aber meine Theorie wäre jetzt, dass tatsächlich unsere Gesellschaft ja einfach sehr manndominiert ist. Sprich, wenn du dir anguckst, wie Männer diese beiden Situation angucken, hm. ist ganz klar, warum die gesellschaftlich so gesehen werden. Wenn Männer, heterosexuelle Männer, ein schwules Pärchen sehen, ist das abstoßend für die. Wenn die ein homosexuelles Pärchen Frauen sehen, wenn hm. sie zwei Frauen sehen, ist das sexualisierend. Oh geil, guck mal, da kann Aber ich jetzt Aber warum? Suchen. Wo
1: kommt das her? Ich weil nicht. ich mir nämlich denke, entschuldige mal bitte, wenn du zwei Männer siehst und sie als Faggots, wie auch immer man das nennen möchte, hm. ich möchte das deutsche Wort nicht mal nennen, weil es mich so ekelt, selbst ja. das Englische finde ich gruselig. Ja. Aber du siehst es und bist der Meinung, das sind keine richtigen Männer, dann sage ich dir als Mann, der so abfällig denkt, versuch du mal einen Penis in den Arsch dir zu schieben. Und dann reden wir noch mal darüber, was daran nicht männlich sein soll. Denn das verlangt mehr Kraft ab, als wenn du dein kleines Dödelchen in eine Vagina steckst. Ja, aber da geht es doch
0: schon wieder weiter. Da hast du jetzt selber auch gerade quasi Männlichkeit mit Stärke gleichgesetzt. Ja, aber das ist
1: doch das, was, was ja, ja. Männer eben Aber ist das nicht haben.
0: absurd? Ich finde, Männlichkeit, jemand, der für mich männlich ist, da denke ich an jemanden, der einfach sehr im Leben steht, der sehr ähm, klar ist in seinen Aussagen, der auch sensibel sein kann. Ja, aber, aber das, das hätte ich Männer vor zehn Jahren so. noch anders beantwortet. Ja, aber ich finde, das ist was Gutes, dass sich das auf jeden Fall verändert. Dass Ach. ich jetzt hoffe, also, dass ich jetzt, wenn ich nach einem Mann gucke und nach Qualitäten, die ich für einen Mann schön finde und die ich für männlich halte, das sind ganz andere als noch von vor zehn Jahren.
1: Das mag so sein, dass es ja. bei dir so ist. In meiner aber, Bubble auch. Nicht. Aber schau Klar. dir mal einen heterosexuellen Mann bestenfalls an, der sein Leben lang mit Bros zu tun hatte. Mhm. Das ist für den das Letzte. Der würde, der würde, der sieht Männlichkeit immer nur in Stärke. Und das ist das. Wie
0: anstrengend, natürlich.
1: Oder? Wie anstrengend ist das? Für mich ist es ja auch so, wenn ich, wenn ich, ich, ich mag es ja auch, wenn ich einen Porno sehe. Möchte ich auch in meiner Definition im Kopf für diesen Moment männlich einen männlichen Typen sehen. Ich habe nichts dagegen, wenn er jemanden ich, ich weigere mich, das Wort Vögeln zu sagen. Ich vergesse immer wieder, dass wir es sagen dürfen, weil hm. wir sind ja Hallo. Wir in einem haben vorgewarnt. Richtig. Also, wenn er jemanden vögelt, der wie ich ist, nämlich ein bisschen feminin, ein bisschen sich sehr bewusst seiner Gefühle und wie er halt ist. Und entschuldige mal bitte, ich bin Drama-Queen. Von mir aus kann er gern so eine vögeln. Kein Ding. Aber ich mag es halt auch, wenn es ein Mann im Sinne für mich, jemand ist, der nimmt. Habe ich jetzt gerade meine sexuellen Vorlieben ja. komplett, ja. komplett freigegeben und auch
0: echt also krass dein Mann Mannbild einfach ist das nicht gruselig ich glaube das ist wirklich auch dieses Männerbild ist nicht nur toxisch generell, sondern es ist halt einfach für die Jungs auch so schrecklich. Also ich meine, als Mama von einem Jungen, ja. ich sehe halt Wimmi an und ich sehe auf der einen Seite einen Haut-drauf-Typen, mhm. einen, der der hat so Bock zu machen, der ja. probiert aus, der klettert überall hoch. Ich war schon immer, die Mama, auch als Wimi irgendwie anderthalb war, haben andere Mamas so im Kreis gesessen mit ihren Mäusen und die hatten alle so ein kleines Förmchen in der Hand und die Kinder haben so eine Stunde gespielt. Mein Kind hat dieses Förmchen 20 Sekunden angeguckt, war fertig und ist irgendwo hochgekleidet mal wieder versucht, sich umzubringen.
1: So, das ist Wimmi. Also wie immer.
0: Genau, Wimi mag Bogenschießen und irgendwie Mit kämpfen und Höhle bauen mhm. und er mag, mag seine Kumpels und Superhelden und so und gleichzeitig ist der so sensibel, dass wenn wir einen Film gucken oder keine Ahnung auf dem, auf dem Handy ich irgendwie welche Katzenvideos anmache oder so und es gibt eine traurige Situation hat er Tränen in den Augen und das ist nicht, oh guck mal er ist aber sensibel mhm. oder er ist aber stark, er ist einfach ein Mensch so ja. und diese ganzen Facetten gehören zu ihm und ja. ich würde die Leute aufschlitzen, die ihm das Gefühl geben, dass er nicht beides sein darf. Ja. Ich finde es grandios, dass er bis jetzt, Gott sei Dank, noch nicht das Gefühl hat, okay ich darf nicht Gefühle zeigen, ich darf nicht traurig das ist sein. So richtig. Und ich, ich will das für ihn auch nicht. Ja. Ich will nicht, dass er das Gefühl hat, er muss in einer Box existieren, wo er nur stark sein muss und mhm. er muss der Verdiener sein. Was ist denn das für ein Druck? Was für eine Scheiße? Ist doch viel geiler, wenn man in einer Beziehung, ist, dann gehen wir jetzt mal von einer hetero ja. aus, einfach wenn beide an einem Strang ziehen und gemeinsam, wie auch immer es aufgeteilt mhm. ist, aber gemeinsam alles regeln und nicht einer das Gefühl hat, ich muss jetzt die Verantwortung tragen. Was ist denn das für ein Schrott?
1: Das ist, das ist ganz, ganz großer Schwachsinn, ist das. Müssen wir einfach mal so sagen, ja. weil wir selbst wollen ja auch nicht in eine Box gesteckt werden. Nee. Ich glaube, niemand möchte in eine Box gesteckt nee. werden. Es gibt bestimmt Menschen draußen, die sich in der Box wohlfühlen. Herzlichen Glückwunsch, more power to you. Ja. Aber ich kann das nicht. Ich konnte das noch nie. Das ich finde, es
0: sollte halt eine Entscheidung sein. Möchte ich in der Box leben, weil ich mich damit wohlfühle, ja. oder sage ich nee, ich mag mich einfach mit all meinen Facetten. Und ich bin mal an einem Tag bin ich outgoing und treffe gerne Leute mhm. und bin unter Leute und ich liebe das und ich mache Musik und bin auch drüber und kann auch Leute anquatschen und am nächsten Tag fühle ich mich ganz anders und denke so nee, ja. heute brauche ich Zeit für mich. Ich will niemanden sehen, ich will niemanden hören. Und ich finde das, ich verstehe nicht, warum man das alles so. Labeln muss und klar machen muss, okay, das ist das und das ist das und du bist so ein Mensch und du bist so ein Mensch. Man kann doch, jeder hat doch alles irgendwie in sich. Jeder ja, trägt natürlich. doch alles in sich. Und je nachdem, mit welchen Leuten man umgeben ist oder wie die eigene Stimmung ist, wie das Leben sich gerade so anfühlt, ist man eben mehr das und mehr das. Und das sollte einfach normal sein, hoffe ich irgendwann, dass, dass man das einfach so lebt, wie man sich in dem Moment gerade fühlt.
1: Das würde ich persönlich begrüßen. Aber du hast halt immer noch das alte Denken. Hm. Und ich weiß, dass ich in meinem Hirn manchmal auch noch diese toxischen Klar, haben. Wir alle. haben wir alle. Und, und wir wissen auch, dass es durch die Erziehung und durch unsere Umgebung, die es mal gab für mhm. mich, mittlerweile lebe ich ja auch in einer Bubble, in der ich mhm. nur von Menschen umgeben bin, die eben auch so denken und fühlen. Mhm. Und eben auch, wo man sich so fühlen kann, wie man möchte und so sein kann, wie man möchte. Wo es eben akzeptabel ist, dass es einen Tag gibt, wo ich sage ich, ich möchte heute nicht, können wir können wir das ja. bitte lassen? Und und es okay ist und es akzeptiert ist. Und ich wünsche jedem, dass er diese Bubble für sich findet, mm. wo solche Sachen normalisiert sind. Aber es ist so schwer, denn ein, ein gewisser Gegendruck und Gegenpol existiert immer noch. Ja. Und deswegen habe ich eben angefangen, vor einer Weile mich von Menschen zu verabschieden, ja. die in meinem Leben nichts mehr zu suchen haben. Es ist ein schwerer Schritt, weil viele Menschen die einen lange begleitet haben darunter fallen, aber ich kann es nicht und du ja auch nicht. Energievampire, das 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 geht nicht. Wir ja. haben in unserem Leben nur eine bestimmte Zeit und diese Zeit sollten wir uns mit Menschen umgeben, die uns gut tun und wir selber sollten Menschen sein, die anderen gut tun. Ja. Da hat Toxicity, wow, also toxisches Gedöns nichts zu suchen ja. und und alles was wir machen können, weil seien wir ehrlich, wir alle haben mit mit toxischen Gedanken, Gefühlen zu tun gehabt ja. in unserer Vergangenheit. Wir können nur versuchen, das zu neutralisieren oder versuchen, uns darüber zu erheben und zu schauen, dass wir besser sind mm. als diese Gedanken. Ja. Und das ist schwer. Ja. Und das, das, das braucht viel Mut. Ja. Aber wenn man das einmal gemacht hat, kannst du der sein, der du bist. Du kannst dein, ich will oder nicht wahres Ich sein. Genau, wie gesagt, ich bin so gay. Nee, alles gut. Alles ist, gut. Ja, da, das, nee, ich verstehe. Ne? Ich,
0: ich sage ja mein Part. Ich muss dann quasi immer die Frau mit reinbringen. Das
1: wäre wär lieb, danke. Geil. Äh, dass man dann die Person ist, die man sein soll. Ja. Und der Weg dahin ist schwierig. Manchmal ich schafft man es gar nicht. Ich
0: finde das so spannend, wie wir von Sexualität auf irgendwie menschliches Miteinander kommen nee, und so weiter. Das, das Aber es zählt ja, es, es geht ja wir alles zusammen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und am Ende ist, glaube ich, das Zentrale, was du gerade gesagt hast, das Thema Mut. Ja. Dass man den Mut hat, einfach. Einfach. Ich komme mal rein. Ja. Dass man den Mut hat, zu sich zu stehen. Dass man den Mut hat, sich einzugestehen, wenn man Fehler gemacht hat. Dass man den Mut hat, zu sagen, okay, das muss ich besser machen. Das will ich das nächste Mal anders machen, wie auch immer. Und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach, dass jeder da draußen früher oder später einfach Mut findet.
1: Ja, ich, ich finde das ein schönes Das macht mich gerade emotional,
0: auch. weil ich echt auch an Leute denke, von denen ich weiß, dass sie den Mut nicht haben. Und das ist wahrscheinlich für sie... Dadurch sehr, sehr spät oder vielleicht gar kein Glück mehr gibt.
1: Aber? Das
0: ist nicht meine Baustelle. Ich weiß. Richtig.
1: Das ist etwas, was ich dir auch immer wieder sage und ich verstehe es. Du kannst, du kannst, die, du, du kannst Mitgefühl haben für die Leute. Du kannst sie an die Hand nehmen und du kannst sie ein Stück begleiten. Aber du kannst und darfst niemanden und das weißt du auch. Jeder hat seine Zeit für seinen Coming Out oder für seinen, ich guck mal kurz raus und schau, was passiert und dann ist es weiter. Den Schritt weiterzugehen, den Mut muss jeder selber finden. Loszugehen ist der schwerste und erste Schritt, den man ja, machen muss. Absolut. Und du kannst Leute nicht, nicht dazu zwingen. Du kannst, wenn sie den ersten Schritt gegangen sind, mit ihnen gehen ein bisschen. Aber es gibt Leute, die fangen an, drehen um und denken sich, nee, ich habe mich da vorher besser gefühlt. Und dann muss das man sagen, ja dann okay. ist es okay. Ja. Es ist okay für dich. Aber bitte verstehe auch, dass ich mich nicht mehr in eine Box schieben lasse das und nicht mehr in Narnia wohnen möchte. Sondern ich bin ich und du bist du. Oh. <lacht> wow. <lacht> Danke für es den tut Turn, mir, <lacht> Es tut mir leid, dass ich hier direkt ins äh, Mamma Mia reingerutscht bin. <lacht> Geh mal. Ich habe, ich habe, du hast gesungen, ich habe es nur gesagt. Ich
0: habe nur aha gesagt, ich ja, weiß was du meinst. <lacht> also du hast auf jeden Fall absolut recht damit, dass jeder eben in seinem Tempo ist und dass man natürlich von außen andere Leute... Nur bedingt unterstützen kann, klar. Also ich meine, du weißt ja auch, wie ich bin, dass ich immer sofort ja. die Hand reiche und immer überlege, okay, was kann ich tun, wie kann ich unterstützen und so weiter. Aber das es gibt eben Dinge, die müssen Leute für sich alleine klären mhm. und für sich alleine gehen und machen. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich habe den Mut nicht oder ich ja. möchte das nicht tun. Ja. Ähm, da würde ich niemals jemandem einen Vorwurf draus machen, sondern eben… Ähm, ja, das ist halt jeder sein Tempo und seine Art, sein Leben zu leben, mhm. völlig okay. Aber was man auf jeden Fall tun sollte, finde ich, ist für sich einfach nochmal reinfühlen. Lebe ich das Leben, das ich leben möchte? Lebe ich die Sexualität, die ich leben möchte? Habe ich die Menschen um mich, die ich um mich haben möchte? Ja. Und ich weiß, ich bin ja auch in meinen Videos immer so, ja, und die fünf Jahrespläne und dann überlegen, wo will ich hin und bla bla bla. Aber tatsächlich finde ich das so wichtig, sich das wirklich auch mal für sich bewusst zu machen, weil man dann nicht mehr so vom Leben durch die Gegend gezogen wird, ja. sondern wirklich das selbst in die Hand nimmt und sagt, okay, was will ich denn? Denn immer dann, wenn du an einer Weggabelung stehst und hast zum Beispiel keine Ahnung, du bist in einem Job und kriegst ein Jobangebot in zwei Richtungen oder in eine, eine Richtung, ist es halt wichtig, dass du weißt, wo ist dann mein mein großes Ziel, wo will ich am Ende landen, um zu sehen, ist dieses Jobangebot, was ich da habe, diese Möglichkeit, die sich da auftut, etwas, was mich dorthin bringt, wo ich hin will, oder ist das eine andere Richtung? Um sich dann nochmal hinzusetzen, und um für sich zu prüfen, ist das was, was ich will? Genauso auch zwischenmenschlich. Es kommen Menschen in dein Leben, die einfach einen anderen Wind reinbringen oder was verändern in deinem Leben. Leben, um dann zu wissen, okay, ist das überhaupt das, was ich will, oder will ich was ganz anderes? Und ich glaube, je mehr Zeit man sich nimmt, auch um sich dessen bewusst zu werden, was man selber wirklich innerlich will, das müsst ihr mit keinem besprechen, das müsst ihr nicht irgendwie auswerten mit Leuten, das müsst ihr nur mit euch selber ausmachen mhm. und ganz ehrlich mit euch selber sein. Was brauche ich? Was möchte ich? Und den Weg gehen.
1: Da hast du was ganz Richtiges gesagt, nämlich dieses Was brauche ich und was will ich? Ja. Rauszufinden, was brauche ich. Das
0: ist schwer genug. Ist,
1: wow. Und, manchmal
0: ist es sehr eindeutig. Und
1: was will ich genauso ja. bescheiden? Also, entschuldige bitte. Diese beiden Sachen für sich rauszufinden sind schwer. Und manchmal bedarf es nicht mal eines Fünfjahresplans. Ich persönlich weiß nicht, was nächste Woche ist. Hm. Wenn, ich wenn, auch wenn, wir, nicht. wenn wir nicht planen würden, unsere Wochen, ja. wie wir arbeiten, würde ich coasten. Ja. Und ich finde es super. Aber wenn es dann zu einem Punkt kommt, wo man, wie du sagst, the bigger picture, dann finde ich es auch gut, dass man dieses, diese yes und no Listen macht was will ich was brauche ich auf keinen Fall
0: ja wobei ich da mich ganz oft verrenne und oft argumente finde die in meinem kopf sind und dann weiß ich manchmal nicht, sind das meine oder sind das Sachen, die mir eingetrichtert oh. wurden. Ich mache das dann gerne so, sich so ich tatsächlich, das wird es so richtig ne Leute, ihr seid ja echt in der Selbsthilfegruppe gelandet, ich mache mir dann echt Musik an und mache mir einen Tee oder einen Kaffee Räuchte oder so, eine Duftkerze, irgendwas, was mir ein gutes Gefühl gibt und in Momenten, wo ich weiß, okay, jetzt die nächste Stunde kann mich keiner stören, ja. da ist so Ruhe, Handy ist leise und so, einfach mich so reinfühlen in vers verschiedene Szenarien, in welche Tür komme ich rein? Oh, du spielst Nach direkt was? Einfach mal so im Kopf ein, ja. eine Idee, wie wir also ein, ein Beispiel eben ohne jetzt das perfekte Leben kreieren zu müssen. Ja. Ein Beispiel, ich komme nach Hause, wie sieht die Tür aus? Wie sieht die Wohnung aus? Und ich komme das Haus. Wo lebe ich? Wie fühlt sich das an? Was habe ich an? Wo komme ich her? Wer wartet vielleicht auf mich oder auch nicht? Oh. Und ich merke dann in diesem Rumspinnen, ja. dass ich manchmal wie so ein kleines Flattern kriege im Bauch, so ein Gefühl von Oh, oh dann oh, weißt das du, in welche oh, spannend. Und dann kannst du dir Stück für Stück immer mal wieder, das muss man ja nicht so, okay, diese Woche mache ich meinen Lebensplan, sondern das kannst du immer mal wieder, wenn du Zeit hast machen und dann merkst du ganz eindeutig, dein, dein Körper sagt dir dein inneren sagt ihr, oh, oh, oh das wäre schön. Und ganz oft kommt gleich der Gedanke, ja, aber ist ja unrealistisch.
1: Aber das ist natürlich auch sehr spannend, weil man ja immer sagt, das Herz wird einem schon sagen, was passiert. Ja. Und schön, wie der Kopf dann aber dagegen argumentiert. Genau, das ist den so muss man erleben. ausmachen.
0: Und den kriegt man aus, indem man sagt, das ist jetzt nicht mein Plan für die, ich muss jetzt nicht in meinem Kopf das perfekte Leben basteln. Ja. Ich fühle erstmal nur rein in Szenarien. Und aus jedem Szenario, in das ich reingefühlt habe, habe ich eine Situation genommen, wo ich so dachte, ja. Ja, das, das ist toll. Oh, und irgendwann kriegst du, je länger du sowas machst, dass irgendwann kriegst du wirklich ein Gefühl dafür, okay, das ist echt was, was sich, so wenn ich das so zusammensetze, so eine Person ist da, wenn ich nach Hause komme und so sieht meine Wohnung aus oder so sieht mein Haus aus. Hast du aus, das
1: denn jetzt gerade schon?
0: Die Vorstellung davon? Ja. ja.
1: Also du, du, du hast. Diese ich hatte die
0: im Grunde, ich habe das gemacht, äh, glaube ich, in der Schwangerschaft und dann auch nach Wimmers Geburt, als es mir nicht so gut ging, Hat einfach dich fast immer geändert? wieder versucht. Ja, definitiv, ja, hat sich was verändert. Warst <lacht> du die letzten schön. drei vier Jahre dabei? Also ich weiß nicht, wie krass ich ein Leben ähm, in so kurzer Zeit ändern kann. Also ich war Aber da. ich hatte, du warst da, du warst sehr da, du warst sehr da. Aber ich habe schon auch jetzt eine genaue Vorstellung davon, wie sich das alles so anfühlen soll, was ich gerne möchte für mein Leben. Nicht alles bespreche ich, also ganz viel habe ich auch so in mir. Mhm. Aber natürlich hat man da manchmal so ja Ideen die nicht so in der eigenen Hand liegen, ja. die man dann auch wieder gehen lassen muss oder Alternativen finden muss oder eben auch sagen muss, okay, das habe ich also, das funktioniert für mich dann doch nicht so, weil, hm, also man sollte ja schon auch flexibel bleiben, aber ich würde schon sagen, dass ich jetzt in meinem Leben aktuell viel besser weiß, was ich brauche, was ich mir wünsche. Ich habe ein ganz klares Bild davon, wo ich hin will. Ja. Ich weiß nicht, Wer mich dabei so begleitet okay. und wer vielleicht auch geht, das liegt okay. ja auch nicht in meiner Hand. Ja. Also klar kannst du in Freundschaften, in Beziehungen und so weiter in alle zwischenmenschlichen Geschichten ganz viel reinbuttern, mhm. aber ob die Leute am Ende bleiben oder nicht, liegt ja nicht in deiner Hand und das ist okay. Aber gerade deswegen bin ich gerade, glaube ich, sehr ruhig, weil ich sehr bei mir bin. Bin sehr in mir und sehr prüfend mit mir und versuche an mir zu arbeiten ja. und daran, wie ich mit Menschen bin, um zu gucken, wo sind noch meine Schwächen und so weiter, um mich da weiterzuentwickeln. Aber ich habe schon eine genaue Vorstellung davon, wo ich in zehn Jahren sein möchte. Für mich, für Wimmi, cool. Ähm, für Menschen, die mir nahestehen. Schön. Das kann sich natürlich auch immer noch ändern, ne? Aber es ist einfach, es macht einen so ruhig, weil man nicht mehr, ich hechte nicht mehr so wie noch
1: vor fünf, das, sechs Jahren. Das ist das Tolle an ja. der Sache. Du kannst beruhigter an die Sache rangehen. Ja. Also ich meine, ich habe das jetzt nicht. Wie gesagt, ich ich mache sowas nicht, kann nicht. Wenn ich wenn ich sowas mache, fange ich an zu stricken oder schlafe ein. <lacht> Das sind, ich, ich kann... <lacht> ist ja
0: auch nicht für jeden was, ne? Nee, ist, ist
1: tatsächlich nicht. Nicht jeder so
0: ein Hippie dann, ich, ich, aber... Ich finde
1: das super. Mhm. Ich finde, es ist eine schöne Sache, dass du das kannst. Und ich ja. habe einen Respekt davor. Aber du weißt auch, ich bin so gar nicht so mhm. gestrickt. Also ich könnte dir auch, ich kann mich ja nicht mal hinsetzen und Tagebuch schreiben. Das ist so schwierig überhaupt. Weil genauso diese 30 Seiten am Morgen ja. könnte ich... Äh, 30 Seiten. Die 30 morgen. Seiten am Morgen, die Morgenseiten. Wow. Hm. Nee,
0: die Morgenseiten sind einfach nur... Ich morgen. könnte das nicht. Ich, das ist so heilsam. Ich
1: habe nicht, ich habe nicht, und ich glaube, das ist mein Problem. Ich bin einfach zu hibbelig ja. und ich kann mein, mein Brain nicht konzentrieren für eine Zeit darauf. Ja. Ich meine, wenn man mich wahrscheinlich in Narkose versetzen würde, würde ich immer noch diskutieren wollen, so nicht, Freunde, so nicht.
0: <lacht> ja, es ist ja auch, es ist ja wie mit allem im Leben. Ne? Es gibt so Techniken oder Dinge, die für einige Leute total gut sind und mhm. für andere Leute gar nicht. Die einen stehen voll auf Meditation, mich macht aggressiv. Oh mein Gott. Die Nächsten mhm. sind Pläne mir, die anderen sagen, auf gar keinen Fall habe ich mich eingeengt. Die anderen sind so irgendwie, ja, ich lebe in den Tag hinein. Die Nächsten sagen, um Gottes Willen, das macht mir Stress. Also es hat, es, wir sind alle so unterschiedlich, das ist ja auch das Schöne.
1: Meditation, mein Therapeut, damals... Alter. Ja, wissen Sie, Herr von Straten, Sie können sich gerne auch mal hinsetzen und eine Raufaser-Tapete anstarren und dann kommt das automatisch das Man. Am Arsch, die Räuber. Ich habe diese Knubbel gezählt.
0: Das und am Ende, machen.
1: am Ende war ich so so angepisst, ja. dass ich diese Knubbel abgerissen habe mit meinem Fingernagel, weißt du? So hm. diese und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, Meditation nicht für mich.
0: Das ist wirklich, das macht mich auch wahnsinnig. Ich habe einen Typen auf Instagram gefunden, oh, den packe ich euch in die Show Shownotes, der ist großartig. Der, Es ging, war so ein Real. ich habe so so ja. typischerweise so rumgescrollt abends Aha. und dann kam so ein Real mit, ja, okay, stop what you're doing, also hört auf, was, was oh gemacht macht, ja, ja. setzt euch hin, macht die Augen zu. Und ich so, okay. Und der hat das so gesagt, so, so befehlst du Und ich so, okay. Mhm. Und der so, so, jetzt atmet der tief ein und aus. Ja, okay. Und dann fing er an, ja, und äh, jetzt äh, lass den ganzen motherfucking Scheiß, lass Richtig. ihn einfach fliegen. Und ich so, so was hat er gerade gesagt? Mhm. Und wenn ihr ausatmet, dann sagt ihr, fuck. <lacht> und ich, ich so, ich saß so ganz brav, wie so ein mich hin. ich so, fuck. Und ich so, oh, das hört sich gut an. Der ist großartig. Ich habe schon vergessen, wie er heißt, ich packe euch den in die Schaummas. Guckt da unbedingt vorbei. Das
1: ist etwas, was für mich funktioniert. Ja. Ich glaube, diese Aggressivität und äh, dass da einer steht und sagt, mach endlich die Augen zu, ja. du Depp. Ist ja, ja gut. Ja. Oh, ich merke gerade, ich habe da die Issues wahrscheinlich. Ein
0: bisschen, ja.
1: <lacht> das oh ist Gott, aber ey. was für eine andere Folge, glaube ja.
0: ich. Oh Mann, ey, die Folge, da war jetzt irgendwie alles drin, oder? Und das
1: war gar nicht das, was wir eigentlich nee. machen wollten. Es hatte so aber wir sollten aufhören, uns
0: überhaupt Gedanken zu machen, Finde was wir machen auch. wollten. Leute, ja. wenn ihr noch da seid, you deserve an Oscar. Ja. Ähm, das war sehr schön. Und äh, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsfolgen bis jetzt.
1: Es ist ja auch erst die zweite.
0: Well. In diesem Sinne? Richtig,
1: habt einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht.
0: Passt auf euch auf, ihr Lieben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Genau, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hast du gehört, dass ich gesagt Wir hören uns und nicht, wir sehen uns. Ich bin so stolz. Ich auf bin auch so stolz. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns folgt. Ganz egal, wo ihr uns hört. Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet den Podcast sehr gerne. Es hilft uns extrem weiter. Oder hört vielleicht auch einfach die Folge mehrfach an. So Hintergrund blabla kann man immer gebrauchen.
1: Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr findet unsere Socials in den Shownotes. Notes yep.